چهل سال چهل گفتگو حسین آریان کارشناس نظامی و راهبردی در سال 57 در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت می‌کرد. حسین آریان در آن روزها 33 سال داشت و در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. حسین آریان اکنون در نیوکاسل در شمال بریتانیا زندگی می‌کند. در گفتگوی ویژه امروز با حسین آریان از او درباره وضعیت نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب پنجاب و هفت و همچنین علت خروجش از ایران پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید آی آریان از همون روزها برای ما بگین در کدوم منطقه بریتانیا بودین و چه دورههایی میدیدین این بیشتر در ارتباط با ناب خارک بود که در کشتیسازی سوان هانتر در نیوکاسل که یک شرکت بسیار بزرگی است و ید طولایی در ساختن انواع و اقسام ناوها داره در این شهر شهر نیوکاسل ما بودیم و یک سال قبل از انقلاب یعنی اوایل بهمن پنجا و شش من اعزام شدن برای این نابی که در دست ساخت بود و کار ما در واقع این بود که این ناب رو نظارت بکنیم بر ساختش و بعد این رو آزمایش بکنیم تحویل بگیریم از کارخانه سازنده و بعد انتقال بدیم این ناب خاک رو به ایران که این ناو در واقع یک نابی بود جز یک برنامه بزرگتر برای اینکه در زمان شاه ایران چهار فروند از ناو شکنهای بسیار پیشرفته آمریکایی رو که در چارچوب پروژه به حساب کوروش بود از آمریکا خریده بود به اضافه چند فروند زیر دریایی از آمریکا و به اضافه نابهای دیگه که ما باید میرفتیم در چابهار و هسته اولیه نیروی دریایی رو در اون پایگاه بزرگ که برنامه ریزی شده بود و برای تأمین امنیت در شمال غرب به اقیانوس هند و حضور در منطقه بود تأمین میکردیم آیا به هر حال موفق شدین که این ناب خارک رو به ایران برگردونین یا اینکه به خاطر انقلاب مجبور شدین این کار رو نیمه تمام بگذارین و به ایران برگشتین؟ دورهای کوتاهی رو که باید میدیدیم دیدیم ولی مسائل شروع انقلاب و به حساب موج اعتراضات در ایران باید بگم که با پرسنل این ناب که حدود 180 نفر بودیم در اینجا از فرمونده تا به حساب آشپز یک انقلاب کوچکی هم در اینجا رخ داد تمام پرسنل ناب میتونم بگم که بدون استثناء همه یک رادیوی موج کوتاه داشتن که گوش بکنن به اخبار داخل ایران و تشنجهایی در ناب به وجود اومد بی‌انضباطی هایی در مراحلی رخ داد و مشکلاتی برای به حساب اداره ناب پیش اومد ولی در نهایت ما تونستیم این ناب رو ببریم دریا 
و کارخونه سازنده با آزمایشهایی که انجام داد در سه مرحله به مدت سه هفته این ناب رو تحویل بگیریم ولی مواجه شدیم بعد با اون موزه دولت بریتانیا یعنی در اون زمان که مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا بود حرف دولت این بود که این ناو رو ما به پادشاه ایران یا به نیروی دریایی شاهنشاهی و به اون به حساب نظام گذشته ما این رو فروختیم و حالا ما نمیتونیم این ناو رو تحویل بدیم و حرف دولت وقت ایران بعد از انقلاب هم این بود که خوب پول این ناب به طور تام و تمام پرداخته شده و از نظر قانونی نباید مشکلی باشه و شما بایستی اجازه بدین که این ناب حرکت بکنه به طرف ایران و این یک مسئله به حساب حقوقی بود یا در غیر این صورت پولوشو به ایران پس بدید در نهایت کار به اینجا رسید که اقامت ما در نیوکاسل طولانی شد و بالاخره در نهایت برای حل این مسائل قانونی بین تهران و لندن به تمام پرسونل ابلاغ گردید که شما باید برگردین به ایران و ناب را در همون جا بذارید تا مسائل حقوقی حل بشه و همین جهت ما برگشتیم ایران ولی در این فاصله یک اتفاق بسیار ناگواری که همون شروع جنگ بود افتاد یعنی بیشتر پرسنل برگشتند آیا آریان شما در آن زمان در این مدتی که در نیوکاسل بودین ازدواج کرده بودین با یک خانم انگلیسی و آیا همراه خانواده به ایران برگشتین یا اینکه به تنهایی بازگشتین من سالهای بسیار قبل از اون با یک شهروند انگلیسی ازدواج کردم ازدواج ما در سال 1970 در آبادان بود و اون موقع پرسنل ارتش با توجه به دستوراتی را که پادشاه ایران داده بود حق ازدواج با شهروندان بیگانه رو نداشتند و فکر میکنم که این دستور شامل وزارت خارجم میشد ولی بعد از اینکه ازدواج کردم خب مقررات باعث شد که ما رو بکشونن به دادگاه نظامی نیروی دریایی در زمان شاه و چند سال قبل از اومدن به نابخاک در ایران ما به اضافه تعداد دیگری از افسرها محکوم شدیم به یازده ما زندان که در تیر ماه 1351 در دجبان آبادان به مدت چهار ماه و سه روز زندانی بودیم یعنی در اون چاچوب یازده ماه که بعد با پادرمیانی به باور من یکی از افسران نیروی دریایی به نام شهریار شفیق که خواهزاده پادشاه ایران بود و اتباقا پدر خودش هم اصلا مصری بود و افسر نیروی دریایی بود و در همون دانشگاهی دست خونده بود که ما دست خونده بودیم بعد از چهار ماه و سه روز ما را آزاد کردم و برگشتیم دوباره به خدمت در نیروی دریایی آیا آریان در اینجا اگه ممکنه دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرین تا در زمینه این گفتگو پخش بشه یکی از ترانه های بسیار مورد علاقه من که واقعا فقط باید گوش کرد بهش و بسیار منو هر بار 
به خصوص در این برهی زمانی و وضعیتی که ایران داره منقلب میکنه و از جهتی هم خیلی خوشحال میکنه و امیدوار میکنه که به حال امیدی به آینده ایران هست ترانه ای ایران ایران محمد نوری خاننده معروف ایران هست و از اونجایی که اصلا یعنی زاده قاضیان بندر پهلوی هستم و, و علاقه خاصی به ترانه های گیلانی دارم ترانه دریا توفانداره احمد آشورپور هست که در واقع پدر موسیقی محلی یا پرکرار گیلان دریا توفان در بای با توفان ران در بای گیل مردای خنه در اینجا گفتگو رو با حسین آریان ادامه میدیم آیه آریان شما پس از نزدیک به سه سال که در ایران بودین و در دوران جنگ ایران و عراق به انگلیس برگشتین چرا در اون شرایط حساس ایران رو ترک کردین؟ ببینید وقتی که به ما دستور داده شد که ناب رو ما در همینجا بذاریم و برگردیم من با توجه به اینکه همسرم اینجا بود و فرزندان ما هم اینجا بودند و نمیدونستم که واقعا بعد از برگشتن به ایران به کدوم پایگاه منتقل خواهم شد اینی که خوب به همسرم گفتم که شما در اینجا باشید تا بعدا وقتی که وضعیت خدمتی من روشن شد به شما اطلاع میدم که برگردید و به همین جهت من به یکی از افسران دیگر مال همین نابخواد که وضعیت تقریبا مشابهی داشتیم سه هفته مرخصی گرفتیم که بمونیم و کارها رو اینجا سر سامان بدیم و برگردیم ایران ولی چند روز از مرخصی سه هفتهی ما گذشته بود که من تلویزیون خونه رو روشن کردم و خبر به ساب بریکنگ نیوز خبر فوری بود از تلویزیون انگلیس که عراق به ایران حمله کرد و این باعث شد که ما مرخصیمون رو نیمه کاری بذاریم و تلفن زدیم به وابسته دریایی در سفارت ایران در لندن که آشنا هم بودیم از نظر خدمتی ما هم و گفتیم که ما میخوایم برگردیم ایران گفت که فرودگاه بسته است باید صبر کنیم و در اولین فرصت که فرودگاه باز شد بلیت ما رو داد و ما برگشتیم به ایران چون جنگ شروع شده بود و مرخصی اصلا معنی نداشت و یکی از حساب خاطراتی که دارم با این همکار ما که آشنایی بیشتری با ناخدا افزلی فرمونده وقت نیروی دریایی داشت در ستاد به محض ورودمون با فرمونده نیروی دریایی روبرو شدیم و یک لبخندی زد گفت که خوش آمدین در این حال به طور زمینی گفت که خیلی خوبه که برگشتیم و جواب ما این بود که خوب چند انتظاره داشتیم گفت نه 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 سوی تفاهم پیش نیاد 
و ما رفتیم و منتقل شدیم بلافاصله به جنوب در چند ناب خدمت کردیم ولی بیشتر خدمت من در زمان جنگ در واقع در اتاق جنگ ناوگان در بندر عباس بود و در نیروی رزمی 421 یعنی قرارگاه مقدم دریایی در بوشهر که عهدهدار فرماندهی نیروهای مناطق چهارگانی نیروی دریایی بود و کارش اجرای عملیات برای مقابله با عراق در خلیج فاس و در این حال تأمین امنیت خطوط مواصلات دریایی یعنی همه کاره عملیات در نیروی دریایی من حدود نه ماه در دو برهه مختلف در این قرارگاه مقدم نیروی دریایی بنوان افسر عملیات افسر اتاق عملیات و بعد افسر عملیات نیروی رزمی خدمت کردم و مابقی خدمت من در اتاق جنگ در واقع ناوگان در بندر عباس بود و چون همسر و بچه ها نبودن بنابراین هر کاری که پیش میمد داوطلب میشدم و میرفتم و یکی از کارهای به حساب امدهی را که نیروی رزمی 421 به عهده داشت در واقع که بعد از نابودی نیروی دریای اراق و قطع در واقع صادرات نفت اراق از دو تا پایانه مهم البک رو الامیه که دو سوم صادرات اراق از اونجا به خارج صادر می شد و محاصره دریای اراق اون بازگذاشتن خطوط مواصلات نیروی دریایی بود و اسکورت کشتی های تجارتی برای تأمین مایحتاج کشور که این کشتی ها باید می اومدن و میرفتند از نزدیک آبهای عراق به داخل خورموسا و به مهمترین بندر تجارتی ما بندر چاپور یا که بعدا اسمش عوض کرده بودن بندر امام خمینی بندر تجارتی استراتژیک بود راه داشت یعنی راهن به اونجا متصل می شد پشت جبهه بود و این کار تمام مدت انجام میگه موقعی هم که من خدمت میکردم یکی از کارهای عمده ما هم این بود اما آی آریان چرا از ایران خارج شدین در اون شرایط آیا مشکل خاصی پیش اومد که ناچار به ترک ایران شدین یا مسئله ای بود چرا دست به چنین اقدامی زدین ببینید در اون موقع در اون دوران خدمت ما در نیروی دریبه بیشه مکانهایی که ما خدمت میکردیم هنوز این دایره سیاسی ایدولوژی واقعا وارد این بخش ها نشده بود یعنی تو قرارگاه مقدم نیروی دریایی یا در اتاق عملیات ناوگان در بندر عباس جایی که من خدمت میکردم ولی بعد از آزادی خورمشهر یعنی کارها یکسره شد و تقریبا نیروهای ایران به مرز بین المللی رسیدند اون ماهیت جنگ واقعا عوض شد و تا اون موقع مسئله ملی بود پرسنل نیروی دریایی با تمام قوا واقعا فعالیت میکردن افسران، درجداران، کارمندان، افزارمندان یعنی همه کار خودشون رو انجام میدادن و صحبت اونچنانی واقعا در رابطه با اسلامینا نبود همه این کارا برای ایران بود یک روحیه ملی واقعا تا اون موقع وجود داشت ولی بعد از آزادی خورمشر ماکیت جنگ عوض شد این تبدیل شد به یک جنگ واقعا خصوصی و شخصی 
یعنی نیازی نبود به باور بسیاری از ما و حتی کسانی که به مراتب در مقامات بالای نیروی دریایی بودند و حتی میدونیم که در نیروی زمینی بودند که بایستی جنگ را در اون موقع قطع میکردند برای اینکه نیروی هوایی ما به شدت در حال افول بود کلی از قراردادهای تسلیحاتی در زمان دولت بختیار و بعد از اون همه کنسل شده بود لغو شده بود نیروی هوایی داشت رنج می بود پشتیبانی هوایی در کار نبود سلاح و تجهیزات داشت به تدریج از بین می رفت و امکان جایگزینی اینا نبود ولی جنگ تبدیل شد به یک جنگ خصوصی که ما باید بریم به عراق و باید صدام حسین را شکست بدیم باید اونجا جمهوری اسلامی برپا بکنیم و بعد از راه کربلا بریم به قدس اینجا بود که واقعا با تمام شدن یعنی برای بسیاری از ما این مسئله پیش اومد که اون کاری رو که همیت ملی و وظیفه ای رو که ما داشتیم به عنوان یک نظامی به عنوان حساب پرسنل نیروی دریایی کارمون رو انجام دادیم اینی که تعدادی از ما به فکر افتادن که نیروی دریایی رو واقعا ترک بکنن و در این حال این مصادف شد با تشدید فعالیت اسلامی شدن نیروی دریایی برای نمونه افسران رو درجران رو با زور میفرستادند برای مثلا در بندر عباس در سالن بزرگی که اونجا بود و سیاسی ایدولوژی میومد و قرائات قرآن بود و درسای اسلامی بود و کنترل ها به مراتب بیشتر شده بود و داشت تشدید میشد و حتی برای اینکه پرسنل نمیخواستن برن همیشه این گونه بود که میگفتن خب مثلا از اتاق عملیات دو نفر سهمیه از شما برین حالا 6 هفته دیگه که لازم نیست برین و بعد کار کشیده بود به آزمایش های به حساب سیاسی ایدئولوژی که باید همه بدون استثنا در این شرکت میکردن به یک سری از سوالات به حساب اسلامی و دینی و آداب اسلامی و اینا شرکت میکردن در یکی دو مورد که واقعا من را بسیار منقلب کرد این بود که دادگاه نظامی در واقع در جنوب در اونجا در خود پایگاه بندرعباس نزدیک ستاد نیروی دریایی بود چند بار ما رو به عنوان سهمیه یعنی دیگه راه گریزی نداشتیم مجبور کردم بریم اونجا که در یه مورد من دیدم که یک افسر ژاندارمری رو اونجا آوردن به خاطر نمیدونم خوردن مشروب یا اینکه عدم رعایت آداب اسلامی و اینو جلوی همه اونجا شلاق میزدن و این مسائل در واقع موجب شد که شما ایران رو ترک کردین ولی یه نکته رو میگم که تا حالا نگفتم یکی از کارهایی که برای خود من اتفاق افتاد که یک روز در اتاق جنگ اتاق عملیات نابگام بودم و رئیس دایره سیاسی ایدولوژی من رو خواست من در حال کار بودم همه پرسنل در حال کار بودم زمان جنگ بود و وقتی که رفتم پیشش یک آخوندی بود به من گفت بشین خیلی با تحکم و اینا که ما مدت هاست شما را تحت نظر داریم و شما میسین که اصلا هیچ میانی با آداب اسلامی نداریم که من خیلی معدمانه گفتم که منظورتون چیه که من هیچ میانی ندارم با آداب اسلامی گفت شما هر بار که میرین به دستشویی بغل اتاق جنگ و اینا شما ایستاده ادرار میکنید که من واقعا شکه شدم که گفتم که شما چرا وقتتون رو میذاریم برای این کارها یعنی تا این حد اینا کنترل بود وقتی که برگشتم تمام پرسنل 
اتاق عملیات مسترب بودن به من که تو رو برای چی خواستن چون معمولا افرادی که میخواستن میرفتن بیشترشون بعد نمیگشتن یا یه مجازاتی برشون قال میشن بهشون گفتم که مایه خنده همه شد همه اینا دست به دست به هم داد و مجبور کرد نیروی دریایی رو ترک بکنم استعفا دادم با نظر فرمونده نیروی دریایی که قبول کرد ناخود ابزلی و گفت من این رو قبول میکنم هیچ حقوقی نمیگیری چون بعد از 18 سال خدمت نمیتونیم چیزی بهت بدیم زمان جنگ است و در این حال هیچ ضمانتی نیست که بتونی از ایرانم خارج بشی ولی قبول میکنم بره مراحلش رو طی بکنی یه مراحل رو طی کرد حدود 6 ماه طول کشید و, و البته داستانش طولانی است در نهایت موافقت کردند و من توانستم که به طور قانونی از ایران خارج بشم که برای اون موردم واقعا شانس آوردم و شماری از افرادی که میشناختم به من کمک کردن که مسئله پیش نیاد در فرودگاه یا در جایی در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این آشدی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان آیا آریان ده ها سال دیگه در ذهنم هست اما چون وقتمون محدوده میپرزیم به مسائل دیگهی شما که از نزدیک مسائل نظامی ایران رو دنبال میکنین و از تحلیلگران حوزه نظامی هستین در حال حاضر وضعیت و توان مثلا نیروی دریایی ایران رو با توان نیروی دریایی شاهنشایی چطور میبینین؟ آیا اون زمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه موقعیت نیروی دریایی بهتر بود یا در حال حاضر؟ نیروی دریایی اون زمان به مراتب قویتر از حالا بود در مقایسه با کشورهای اطراف فقط این شامل نیروی دریایی نیروی هوایی هم بود این رو حتی مؤسسه مطالعات استراتژیک لندن هم اون موقع گزارش کرده بود برای نمونه نیروی هوایی ایران قویتر است جمع تمام نیروهای هوایی کشورهای جنوب خلیج فارس در مورد نیروی دریایی هم نیروی دریایی بسیار زبدی بود و نکته مهم در مورد نیروی دریایی اینی که با استعداد 23 هزار نفر در اون موقع این به خاطر ماهیت تخصصی و تکنیکی یک نیروی دریایی است که افراد وظیفه نداره افراد وظیفه شاید پنج درصد این نیرو رو تشکیل میدن 
بقیه افراد افسران هستند درجداران هستند کارمندان هستند افزارمندان هستند یا استادکارا و بالاخره تعدادی که اون موقع ما دریافر داشتیم و پروژه های مختلفی هم برای تقویت هر چه بیشتر نیروی دریایی در اون موقع وجود داشت مثل پروژه کوروش در زمان شاه برای خریدن پیشرفته ترین ناوا از آمریکا پروژه کوسه که برای خریدن و حتی آماده شده بود که زیر دریایی ها از آمریکا به ایران تحویل بدن پروژه کمان بود که نصف اجرا شده بود و قرار بود که ناوچه های مشکنداز دیگری و بیشتر از فرانسه گرفته بشه یه پروژه دیگری پروژه زیر دریایی های آلمانی در کار بود پروژه فریگیت های مختلف که از هلند باید ایران میگرفت و بالاخره پروژه چابهار که تمام اینها بعد از انقلاب لغو شد و یا اینکه نصف و نیمه اجرا شد حالا نیروی دریایی ایران با توجه به کوشش های بسیار زیادی رو که به عمل آورده کماکان این رژیم قفلت کرده در بالا بودن توانایی این نیرو یعنی ناوها و یکانهایی رو که این نیرو داره استفاده میکنه با تلاش بی امان پرسنل نیروی دریایی ارتش این ناوها قدیمی هستند سامانه ها و سیستم های اینا قدیمی بجز برخی از سامانه های موشکی رو که بر روی اینا گذاشتن آی آریان به عنوان سال آخر وضعیت و آینده نیروهای مسلح ایران رو چگونه میبینید و آیا به نظر شما نیازی به یک تحول یا روی کرده تازه در دستگاه نظامی ایران وجود داره؟ تمام اینها بستگی داره به جمهوری اسلامی بودنش نبودنش یا به هر حال اصلاحاتی که ممکنه درش رخ بده در حال حاضر اون چرا که در چارچوب ارتش هست که من تمرکزم بیشتر بر روی این هست واقعا اون گونه که باید و شاید به ارتش برای دفاع از کشور و مرزهای خارجی و ایستادگی در مقابل دشمنهای احتمالی که کار ارتش هست این در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داده در این حال باید اضافه بکنم که بیشتر فرماندهان فعلی ارتش اینا کسانی هستند که بعد از انقلاب تربیت شدن و یک دوزهای قوی از اون سیاسی ایدئولوژی به اینها داده شده و در حال یک مقایسه اگه بخوام بکنم درست ارتش شاید مقایسه کاملا درستی نباشه درست مثل یک فرزند سیقهی رژیم جمهوری اسلامی است در مقابل سپاه یعنی سپاه بودجه بیشتری داره نفوذ سیاسی و اقتصادی و نظامی و, و هر نفوذ دیگری که شما بگین در سطح کشور داره و ارتش در حاشیه قرار گرفته و در این حال از نظر سلاح و تجهیزات به مراتب عقب افتاده نسبت به کشورهای جنوب خلیج فارس گو اینکه این نکته این را باید تاکید بکنم که کشورهای جنوب خلیج فارس با توجه به خریدهای تسلیحاتی عظیمی را که در سالهای گذشته داشتند این لزوما به معنای این نیست که کاراییشون هم به همون اندازه بالا رفته ولی با همه این احوال من باز هم خوشبین هستم که با تغییرات و تحولی رو که ممکنه در داخل کشور پیش بیاد و نمونه های آشکاری ظاهر شده در سالهای اخیر بتونه ارتش مقام خودش رو داشته باشه و ما در ایران یک ارتش داشته باشیم نه دو ارتش موازی یکی به نام سپاه و یکی به نام ارتش جمهوری اسلامی
منتی خاطر خام لیلی تنهای تنهام لیلی مشکل این شب دریام بیگیره آرام لیلی بیگیره آرام لیلی